0: Hola, hola, soy Gise Peralta, arroba Gisejo, y esto es Mente Aprendedora, un espacio que hace rato que quiero abrir, pero no sé si les ha pasado de idear ciertos proyectos y bajarlos a ideas, y ah, esto es todo lo que puedo hacer, y finalmente pasan días, semanas, años, y no se ejecuta, porque en mi caso me pasa que tengo varias ideas y entonces voy ah, ahora tengo esta idea y me emociono y voy hacia ahí y luego me aparece otra idea y luego otra idea y otra idea y entonces empiezo a ejecutar todas esas ideas pero me cuesta mucho digamos seguir ejecutándolas eso es algo que me cuesta muchísimo entonces pues eso es lo que Hace que algunos proyectos como este me queden medio como en la mitad. Pero no se quedan olvidados, se quedan ahí en el, digamos, en, en el patio de atrás de mi cabeza. Y, y pues eventualmente vuelvo con algunos como este. Con otros no. Con otros he decidido que a veces lo más sano es decirle gracias por haber aparecido, eh, querida idea, querido proyecto, pero pues no, no estás destinado a, a existir más allá de eso. Entonces, bueno, eh, un poco, un poco ese, ese divague también viene a ser lo que me gustaría hablar en este espacio. Me gustaría permitirme principalmente hablar de estas cosas que, que por ahí no, no son tan, tan eh, o a las personas no que son emprendedoras y que, y que tenemos como, como esta, pues sí, esta marca de alguna manera, que, que tenemos varios proyectos y eso de repente no nos ponemos a hablar de, de lo que no funciona, de los proyectos que se quedan en el camino de lo que quizás le dedicamos mucho tiempo para aprender Y precisamente no es del todo útil eh, Digo, siempre, siempre es útil lo que, lo que aprendemos Pero de alguna manera puede ser que pues, gastamos más tiempo O invertimos más tiempo y dinero incluso en ciertas cosas Y, y, y creo que es importante también hablar de eso De, de las cosas que... Pues que no se hablan por ahí y por qué mente aprendedora en un comienzo mente aprendedora la palabra aprendedora surgió un poco de si no me acuerdo mal era de una publicidad de la universidad donde yo iba que decía como de ser ser, pues ser aprendedora ser, soy aprendedor, soy aprendedora y unos años después agarro este concepto porque lo combiné con, con dos cosas. O sea, a mí me gusta mucho aprender, ser curiosa, eh, como también, digamos, ahondar a sobre cómo aprendo. No solamente lo que aprendo, sino cómo aprendo. Y también me gusta emprender, pero emprender en el sentido más amplio de la palabra, que es poner en acción las ideas. Entonces, como que combinando estas dos cosas, sale lo de aprendedora. Y, y la verdad es que es algo que me, que me pues, identifica mucho. O sea, sí me siento una persona aprendedora. Y, y en estos años en que comencé a identificarme así, incluso empecé a presentarme así, ya sea en mis perfiles como en charlas o talleres, eh, me presentaba como Gise Peralta, eh, aprendedora. También me di cuenta que eso me traía cierto peso, ¿verdad? Cierto peso de, ah, bueno, entonces si soy aprendedora, pues tengo que aprender todo el tiempo. Todos los días me tienen que encantar aprender, tengo que vivir haciendo cursos y tengo que pues todo el tiempo estar emprendiendo y no solo eso, sino que mis emprendimientos tienen que tener éxito el éxito que, pues, que le llaman allá afuera y entonces empecé a meterme muchísimo de exigencia en ese sentido mucha, mucha exigencia de esta perfe este perfeccionismo de cómo tenía que ser, ser una persona aprendedora entonces de empezar a hacer un concepto digamos, bueno, que, que me, con el cual me identificaba, empezó a hacer una carga, empezó a hacer una palabra que, que, pues sí, me exigía muchísimo. Y entonces me di unos meses también para, para cuidar un poco mi, mi salud mental. Y, y ahí me di cuenta un poco de este... El, el darnos permiso de reiniciar. Así al menos le, le llamé como a, a un periodo de, de meses en el cual empecé a hacer las cosas un poco diferentes. A mí me pasa que mmm, hago como cada cierto tiempo, que generalmente es cada un año, hago como una especie de, de loop. o sea, Yo me siento en una especie de loop en la cual em empiezo a pensar qué es lo que me gusta hacer, qué eh, que quiero, de todas las pasiones que me gustan, de todos los intereses que tengo, a, a cuál me quiero decidir y muy influenciada por, por este mensaje, digamos, común que existe en, en la sociedad de hay que enfocarse, hay que, hay que especializarse en una sola cosa, máximo dos, combinar las dos cosas que más te gustan y como que eso me trae muchísima ansiedad digamos, más de la que ya tengo y, y como que todos los años hacía esta lista de todo lo que me gusta hacer, de, de todo lo que me gusta, eh, pues sí, o sea, como todo lo que me gusta hacer, todo lo que me interesa, todas mis pasiones, todas las cosas creativas que quiero hacer, como las pongo todas en una lista y luego elijo 10 y luego elijo 3 y luego intento combinarlas y así surgen los proyectos y luego hago una lista de todos los proyectos que ya inicié en estos años y empiezo, digamos, a estresarme <risa> por todo lo que me queda por hacer y como que siempre hay algo pendiente, siempre me quedo un proyecto ahí pendiente, siempre eh, si quiero seguir haciéndolo quizás ya no desde la misma idea original y entonces es como, no, tiene que ser la misma idea original o si no, no tiene sentido, y bueno muchísimos pensamientos así entonces, este año de hecho, en este 2022 como que dije, bueno, no voy a hacer algo diferente a ver si se rompe el loop eh, y entonces en vez de hacer toda esta lista de cosas que me interesan y de pasiones y de esto y otro, dije, no Voy a hacer un, un reseteo, pero que no significa como dejar todo atrás, sino que es simplemente, ok, vamos por, por parte, eh, no voy a hacer esa lista, sino que va a ser lo que vaya surgiendo, o sea, como que de manera predeterminada, ok, todos los proyectos se quedan como en standby por de manera predeterminada, y pues si quiero seguir algún proyecto pues simplemente lo agarro y lo sigo ¿verdad? entonces como que eso me ayudó un poco a quitarme esta presión de ah no tengo que hacer todos los proyectos terminar todos los proyectos que empecé y, y esta presión de, de exigencia incluso saqué de mis, de mis redes mi, mi perfil así como las, las biografías de eh, ingeniera de aprendizaje y aprendedora y como un montón de cosas para ver si eso ayudaba un poco y digo, no está todavía <ríe> del todo pero sí de a poco como que me fui dando ese permiso a mí misma y, y no recibirlo de nadie más un permiso de ir explorando a mi tiempo sin necesidad de poner eh, tantas tantos límites o tanta exigencia al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, este podcast, este espacio, cuando, cuando lancé mi primer podcast, Mexahuaya, que es un podcast en donde conté historias de personas que emigraron de un país de Latinoamérica a otro, para lanzar ese podcast yo tenía que tener todo preparado y saber cuándo se iban a lanzar los episodios. Y eh, saber así cinco episodios antes cuál iba a ser la historia. Y tener así como todo el diseño, la marca, como que todo preparado y todo muy estructurado. Ese primer podcast fue de entrevistas a través de WhatsApp porque yo quería que sean las mismas preguntas y que sea como todo muy, muy en cierta estructura para que no se me vaya de las manos y para que salga en, en mi cabeza perfecto que obviamente no salió perfecto y tuvo sus, sus eh, fallas al menos en mi cabeza pero para poder salir eso, o sea, como que sí me puse muchas, muchas trabas ¿verdad? al final estas... Eh, limitaciones después para siguientes podcast que quise empezar sí me pusieron muchísimas trabas ¿verdad? entonces luego eh, empecé el proyecto virtualiza tu taller y también eh, si bien sí hice bastantes cosas en instagram como que quería empezar el podcast pero era como no porque tiene que ser con todas estas fuentes y tiene que durar Esta cantidad de minutos Y entonces no puede ser más que eso Y lo que sí es que no Terminó no saliendo Solamente salió un episodio Porque no podía cumplir Con todo lo que yo misma me estaba poniendo O sea, nadie más me estaba poniendo Ese Ese límite, solamente yo Entonces Pues Ya con este eh, Y y con otro proyecto que, que empecé, que es Crónicas del Siglo XXII, que ese es un proyecto que, que viene ya desde el 2020, como que eh, viene a, ah, bueno, va a ser un libro, primero iba a ser una sola historia, luego iban a ser 24 historias. Y, y como que también empecé a ponerme estas trabas, estos límites, esto No, si no sale todo el libro completo, y si no sale así, si no sale así... Y cada historia tiene que tener esta cantidad de, de hojas... Y empecé otra vez con los límites, que de alguna manera yo siento que esos límites son una manera de procrastinar, una manera de que sé que, pues, voy a tardar más en hacerlo. Eh, y entonces también tardé un montón y ya este año después hacer un poco este, este ejercicio no ejercicio de pues, dejarlo fluir un poquito más y no presionarme demasiado y pues si no sale ningún proyecto en el año no no pues no culparme demasiado pues allí salió <ríe> empezó a salir lo de crónicas del siglo XXII como, como un blog como pues sí, un, un espacio en donde compartir esas historias eh, con la voz de Fénix, que es la, digamos, la revisionista histórica del siglo 22 que va contando todos estos relatos de, de un futuro no tan lejano. Y luego lo pasé a podcast y tener el micrófono enfrente y si bien era grabar leyendo las historias que, que ya publiqué en el blog... Sí me dio esta chispa de... ¿Por qué rayos no hago uno de los tantos podcasts que he venido postergando desde hace años? Después de Mexaguaya quedé con ese... Con esa chispita, por decirlo así. Y no solo eso, sino que antes de... Unos años antes, hace como 10 años ya... Yo tenía un programa de radio y, y luego otro... Eh, y la radio para mí O el, el estar conectada a través del micrófono A través de la voz Para mí es un, Es súper poderoso Es un espacio muy poderoso para mí En donde realmente La conexión es muy diferente es como, es como cuando tenemos Cuando hacemos llamadas Solamente con la voz Y no la videollamada No sé si les pasa que a veces se concentra más Se... Pues parece que estamos más presentes ahí. Entonces yo siento que es eso un poco eh, lo que me trajo hasta acá. Estar hablando en, en este primer episodio. Que de alguna manera es contar cómo, cómo llegué a este primer episodio. <ríe> eh, también quizás vos que estás escuchando del otro lado. Te sientas identificada identificado con... Con estos sentimientos de, de ponerse límites de, de procrastinar pero bajo una sombrilla, un paraguas de, de exigencia y de perfeccionismo. Y entonces, pues dejarlo todo para después, porque es pues si lo dejamos para después, quizás llegue a ser perfecto, ¿verdad? Entonces, hoy de alguna manera estoy rompiendo un poquito eso y también sin ponerme un guión que eso es raro en mí sin ponerme un guión sin ponerme como esto de bueno, este podcast va a salir todos los martes todo lo... <risa> o va a ser de cierta manera o por ejemplo, no se van a escuchar ruidos de afuera si es que escuchan bocinas eh, pues creo que sí tiene que ver con eso ¿verdad? o sea, como sacarme, liberarme un poco de ese perfeccionismo que está ahí encima y usar este espacio para compartir eh, esta mente aprendedora con sus cosas buenas y con sus cosas malas y con sus cosas pues quizás en el medio de ambas entonces pues sí quizás en este episodio hablamos Justamente de la parte de los límites de una mente aprendedora, el perfeccionismo que, que se puede poner una mente aprendedora. Y en, en el resto de los episodios, si bien no tengo, así como estoy diciendo, no tengo eh, la lista de todos los programas que quiero hacer en este podcast, sí tengo una idea de, de que me encantaría poder hablar de, de estas cosas que voy que voy aprendiendo sobre mi propia mente. Eh, principalmente desde el 2020, hace unos 2, 3 años ya, eh, llevo haciendo un proceso muy intenso de, de terapia, de conocer a mi mente, de entender que la salud mental es más que importante. Y, y eso me ha ayudado a entender mucho y acercarme mucho más a cómo funciona mi mente y también a atender un poco más cómo funciona la mente el digamos el procesamiento de pensamientos de otras personas entonces como que sí me, me fascina mucho poder explorar eso verdad por explorar cómo cómo aprendemos de diferentes experiencias eh, algo que me encanta es esto de el el aprendizaje que tenemos de, por ejemplo, de la cultura pop, o sea, lo que hemos aprendido de las series que veíamos de, de chicas, de chicos, en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, las músicas que escuchábamos, toda esa, yo le llamo la escuela pop, la escuela de la cultura pop, luego cómo, cómo podemos lidiar, digamos, con, con esto de, de la presencialidad versus... Eh, o sea, ver la presencialidad solamente, como estar en contacto físico y, y entonces la virtualidad viene en contra de eso, ¿verdad? O sea, hablar de esas cosas, hablar quizás del síndrome de la impostora y del impostor, que bueno, también es una de las, de las cosas que hizo que pues, esté aquí después de muchos meses de haber sacado el primer tráiler. De este, de este podcast Incluso toda la parte de Cómo podemos aprender de conversaciones Cómo podemos repensar Nuestras creencias, nuestras actitudes Me gustaría hablar muchísimo de los libros que leo De las películas y series Soy una seriefila Entonces hablar de las series Que, que veo que son parte también O sea para mí ver series y películas también es un aprendizaje eh, A veces más consciente, a veces menos inconsciente Y, y bueno, y creo que es un poco también parte de esto de la mente aprendedora Entonces, si vos tenés una mente aprendedora O quizás te simplemente te, te da curiosidad ¿Qué es esto? O, o simplemente que eres pues, una compañía mientras que lavas los platos o mientras que estás en el tránsito y que eres una compañía de alguien que, que pues te cuenta un poco sobre, sobre estos pensamientos y estos aprendizajes de, de tener una mente aprendedora y, y también de a veces no, <ríe> no sentirse con una mente aprendedora, ¿verdad? O sea, como... Los, los vaivenes de de, esta, de esto también entonces bueno eso sería para este primer episodio de Mente Aprendedora me encantaría que si tenés algún alguna, algún comentario o algo que me quieras compartir, algo que quieras decir o incluso si querés hablar sobre sobre esto entonces podés ir al a la descripción del podcast, del episodio y ahí puedes ir a mi Instagram, que es el que más uso y también dejo el link donde puedes dejar tus audios en Anchor para, para poder participar de los podcasts. Entonces no te voy a prometer cuándo es el siguiente episodio, pero espero que sea muy pronto y espero que podamos pues, compartir este espacio de mente aprendedora a través de este podcast. Así que muchas gracias por escuchar hasta aquí. Nos encontramos en el siguiente episodio. Soy Gise Peralta, arroba Gisejo y esto es Mente Aprendedora.